0: Pai e Senhor, irmãos. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos para compartilharmos conhecimento. Conhecimento nunca é demais e sempre faz bem. Nós... Dentro da Constituição da Alma, nós temos três características importantes, que uma dessas características é justamente falar do conhecimento. A alma, ela é abordada em três características, né? a característica da vontade, a característica do conhecimento e da mente. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito, no assunto da alma, nós temos que finalizar o que faltou, no último estudo, e queremos falar a respeito de Deus. É importante porque há várias abordagens a respeito de quem é Deus. Quem é Deus? Então, é, a igreja ela tem uma teologia armínio-esliana, claro que nós podemos pegar recursos para fortalecer a nossa argumentação em outras fontes bibliográficas? Claro, podemos, podemos. Tem uma fonte que eu acho muito importante, até passar para vocês, assim, é, numa visão é, de fortalecer, é, de Ala B. Langston. Obrigado. Ala B. Langston é um pastor que ficou fazendo trabalhos aqui no Brasil e contribuiu muito com a teologia sistemática, com a organização dos pensamentos a respeito de Deus, da sua revelação e das coisas do futuro, né? que é justamente a doutrina que fala a respeito das últimas coisas. E Langston, gente, vale a pena, inclusive eu vi agora é, no site, tem autorização de você baixar em PDF o livro de Langston, sensacional. Claro que algumas abordagens a respeito da tricotomia já não batem muito com o nosso pensamento, mas tem outras coisas que assim, ajudam muito. Ele foi professor aqui do Seminário Batista né? e também contribuiu muito nessa parte acadêmica da teologia. Isso porque eu quero falar sobre Deus é Espírito. Quando a gente fala que Deus é Espírito, nós estamos falando assim numa visão pela qual a Bíblia e fontes de sua revelação, nos dá a entender, porque não pode o mortal definir o imortal, ser incabível, mas por aquilo que nos foi deixado, as revelações e as manifestações escritas, nós podemos entender que Deus é espírito, mas espírito pessoal. Esse espírito pessoal não é que Deus tem um corpo com o nosso DNA. Esse corpo de DNA veio a ser o corpo de Adão, que é o DNA da Terra. Claro que Deus ele age livremente, Deus tem vontade, Deus tem querer. E tudo isso parte da sua personalidade, que é espírito pessoal, perfeitamente bom, com boa direção, com bom querer em santa vivência, então em Deus é, se paira tudo aquilo que pode referendar como um ser sagrado, santo. Então, Deus é um espírito pessoal. O que, é que significa o um espírito pessoal? Bom, espírito pessoal é um espírito que tem capacidade de pensar, de agir, de querer, de ter vontade, porque... Também são atribuições de características humanas. Nós pensamos, nós queremos, nós temos vontade. Só que em Deus há perfeição. Em Deus não existe nenhuma mancha do seu caráter e personalidade. Já é diferente quando nós tratamos disso como uma característica humana que tem imperfeições, que tem manchas por causa do pecado. né? Aí a gente vai ver mais à frente por causa dos pensamentos. Como eu falei... A alma se divide em três características. Em Deus não há essa falta, essa falha. Por isso que Deus é santo. Ele requer não menos daquilo que Ele é por existência, por toda a sua infinita santidade. Ele não pede menos do que aquilo que Ele é, porque Ele não conhece outra coisa. Se é de santo, como o vosso Deus é santo. Então a gente vai aprendendo isso. Então, Deus é Espírito pessoal, mas nele nós temos vontade. Você vê que tem atribuições de características humanas para Deus, porque a gente vai ver assim, que os pés do Senhor estão sobre a terra, e suas mãos estão estendidas. Né? Lá em Isaías fala disso. Então, nós vamos ver que a Bíblia dá características humanas para Deus, de mão, de cabeça, de pés, de nariz. Muitas dessas, justamente para ajudar a compreensão humana de quem é Deus. Mas não que Deus tenha um corpo com o nosso DNA. Nunca teve... E não terá, porque o único que teve sem pecado foi Jesus, que se tornou um de nós. Fora disso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós temos ali a trindade e só um que se humanizou por causa do pacto salvívio, né? da busca da salvação do homem. Então, eu quero que vocês entendam isso. Quando a Bíblia dá características humanas para Deus, isso porque quer ajudar o ser humano a entender melhor como Deus é. Isso é a ideia para que não nos percamos, que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, correto. E pode colocar aí, Estela, aí você vai ver. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então entende-se que para que possamos ter contato com a matéria, Precisamos ser matéria. Da mesma forma que possamos ter contato com Deus, que é espírito, precisamos ser um espírito também. Não ouvimos a voz de Deus como os nossos ouvidos físicos e tampouco veremos com os olhos da carne. Mas a Bíblia afirma que é possível conhecer a Deus e este contato é possível apenas através do nosso espírito. Eu tratei bem disso no primeiro dia que nós falamos a respeito da tricotomia. Essa relação que o homem tem com Deus não vai acontecer enquanto o espírito humano não for despertado. Então, o próprio Paulo fala lá em Efésios que o espírito humano, depois do pecado, ele sofreu amortização e essa amortização espiritual da relação que Adão tinha com Deus, nós herdamos também a queda, a queda espiritual. O que nós herdamos de Adão é justamente isso, essa queda da separação. não o pecado pessoal de Adão tá? não vamos aí querer agora é, justificar a nossa fraqueza os nossos pecados por causa dos pecados pessoais de Adão, não nós herdamos o pecado de herança que é a depravação da personalidade humana significa a perda dos valores espirituais morais que Adão recebeu de Deus, ele perdeu Deu quando ele pecou e logo isso perpassou para toda a humanidade, tá? Deus é Espírito. Adquirimos conhecimento espiritual através do Espírito humano com o Espírito de Deus. Na 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, é possível que a gente é, veja pessoas se manifestando contra algum tipo de ação dos cristãos, da fé, da oração, da pregação. E as pessoas vão nos chamar de loucos porque realmente eles não têm capacidade. O espírito, mano, todos têm o um espírito espírito humano, só que nem todos têm um espírito humano ressuscitado, pronto para adorar a Deus. E é o caso de muitas pessoas que às vezes ouvindo um pregador, ouvindo um louvor, é, ouvindo uma mensagem ela é ensinada, é acompanhando um culto pode debochar pode até fazer escárnio e pode também não dar atenção não fazer nada disso que eu falei mas também não dar atenção porque o espírito dele não tem conexão com o espírito de Deus e aí se torna realmente isso que o Paulo está falando aqui para eles são loucuras é loucuras que os crentes fazem tá é o conhecimento importante que há em nossa vida que está é adquirido espiritualmente Aquilo que é através da Bíblia, e eu vou mostrar, tem pessoas que às vezes começam a acumular a vida cristã através de motivação, essa conduzida por um afeto. Motivação que ela é conduzida de uma forma sentimental. Não terá subsídio para poder resistir às agruras da vida. Então, o conhecimento, a parte de Deus, vem através do nosso espírito. Ah, no meio cristão, muitos usando a mente para. Entender as coisas que só é possível discerni-las espiritualmente. Em consequência, leem a Bíblia e não entendem. E sobre conclusões erradas edificam a vida. Aí que está o problema, né? Porque não tem uma interpretação espiritual. Acabam formando conclusões que são mantidas através das suas emoções. O nascer de novo é no espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o pecado de Adão produziu uma série de consequências que se estendeu a toda a humanidade. Quando falamos da morte de Adão, não nos referimos, como eu falei, à morte física, sim espiritual. O seu Espírito morreu para o eterno esta morte se estendeu a todos os homens naturais a morte espiritual não extinguiu o espírito encontra-se morto incapaz de estabelecer contato com o criador, a única forma que o espírito humano pode fazer contato com o criador é ele ser ressuscitado através dessa entrega, dessa busca a Deus, porque isso vai acontecer pela vontade, nós vamos entender a parte da alma aí então se o espírito não nascer de novo, não há nenhuma ação para Deus o nascer de novo é o renascimento deste Espírito para Deus, então o andar no Espírito, como a Bíblia nos revela, é você ter comunhão com o Espírito de Deus você tem o Espírito de Deus, você pode estar em qualquer lugar, no seu trabalho, na rua, no mercado, você está andando no Espírito. Não quer dizer que você tenha que ficar falando em línguas, é, não quer dizer que você tenha que ficar cantando para as pessoas ouvirem, não. Porque logo que o teu Espírito humano ele foi ressuscitado, ele renasceu, você está ligado ao Espírito de Deus. Você está andando em Espírito. Então, aquele que se une ao Senhor... É um só Espírito com Deus, numa união indissolúvel. Necessitamos que o nosso Espírito esteja vivo, pois é através dele que recebemos toda a direção que procede do Espírito de Deus. O nosso Espírito é a parte do nosso ser que tem como função contatar a Deus. Então, as conexões que nós temos no mundo espiritual sobrenatural, com as coisas divinas, com revelações daquilo que pertence a Deus é através do Espírito humano. A alma, ela é edificada e o corpo santificado. Mas a ação, como nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 523, tem ali uma forma de ação que não pode ser mudada. Aquilo não está assim simplesmente por estar. Aquilo está porque é a forma correta, que é o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Então, essa forma de Deus agir no homem vai ser através do Espírito humano. A nossa vida consiste em sermos guiados pelo Espírito. Se não conseguimos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, como serei guiado? Então, Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, nos molda e nos guia a toda a verdade e estas ações não são frutos de doutrinas teológicas, tá? sim revelação de Deus. Eu quero dizer que nós somos espirituais. 1 Coríntios 14,14 14 diz, porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Paulo afirma que se eu orar, então, meu espírito ora. O apóstolo mostra de forma clara que o eu e o espírito são a mesma coisa. Concluímos que Paulo se via como um ser espiritual. É evidente que não somos apenas espírito. Somos também alma e corpo. Né? A primeira... A aula que eu dei eu falei sobre esse estado é, que é do indivíduo nós falamos bem sobre isso se você tiver alguma dúvida pode pegar essa aula e você vai entender um pouco mais paulo escrever os crentes de roma afirma que é também matéria porque a matéria é o invólucro é a cabana é a sede do espírito da alma né? Romanos 7,18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Paulo está falando nesse corpo. Então, a divisão que apresentamos tem como objetivo facilitar a compreensão. Eu falei na primeira aula, depois que você entender a forma tricotômica, você vai entender o tipo de adoração que Deus exige, o tipo de consagração que Deus exige, a forma onde Deus se manifesta, como Deus se manifesta. Não há confusão, a gente vai entender que algumas coisas são manifestações de uma série de dados característica às emoções, que não podem ser conclusivas como mover no espírito. Muitas coisas são mover no espírito que há uma relação simultânea com as emoções, claro. Só que nós temos que ter cuidado para não transferir coisa que é emocional para o que é espiritual. tá Então vamos lá. O corpo que hoje possuímos é apenas nossa morada terrestre. Quando tivermos com o Senhor nos céus, receberemos uma habitação celestial. Vocês sabem que a única coisa que não vai ser é, transformada é o corpo. Nós vamos receber outro corpo, porque esse corpo aqui ele vai ser completamente novo, como a Bíblia diz. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Está dizendo aqui Paulo do corpo igual ao corpo de Cristo. E por isso, neste tabernáculo, Paulo está se referindo. Olha a, o trocadilho aqui, presta atenção nesse texto, o trocadilho. Paulo está dizendo, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Paulo está falando dessa habitação. Casa não feita por mãos eternas. Mãos eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos. Paulo está falando: lá nós temos um corpo que vai ser, não feita por mãos, mas eterna nos céus. Não vai ser essa casa perene, essa casa que vai perecer, né? Esse tabernáculo biológico, mas uma casa que vai ter conhecimento, entendimento, compreensão. É o mesmo corpo de Cristo. Mas, gente, vocês querem um cafezinho? Querem dar uma parada para tomar um café? Eu tô vendo tanta gente dormindo. Eu não sei porque começa a falar e o começa a dormir. Mas pode servir. Se quiser servir um cafezinho, pode tomar, irmãos, porque às vezes a gente vem cansar de casa, correria mesmo, o dia todo trabalhando, né? Tem gente que vem direto do trabalho. Não tem problema não, irmãos, porque nós não somos ignorantes a respeito Disso, né? O corpo dá uma cansada. Então, eu quero que você entenda que, nesse ponto de vista, nós vamos entender o que é estarmos adorando, bendizemos a Deus através do nosso espírito, a alma. Bom, gente, vamos falar sobre a alma? Poucas pessoas se inserem nessa preocupação da alma e muitas vezes a confusão de alma e espírito, porque lá no Velho Testamento não tinha a capacidade da divisão, porque às vezes a alma era tratada como espírito e o espírito tratado como alma, porque o conhecimento do grego, do hebraico antigo não tem esse elemento farto de adjetivos para a compreensão, não tem. E isso foi capaz através da tradução da Septuaginta, que foram que os que o, o, os, os os 70 alexandrinos traduziram o Velho Testamento e depois o Novo Testamento. Então, a tradução do hebraico foi para o grego e para chegar a nós, né, aqui para nós, foi passado para o latim, do latim foi passado para o português. Então a gente percebe que muitas coisas não tinham a riqueza da cultura grega, tá? Então, nesse ponto, os gregos contribuíram muito com o conhecimento, aí a parte da Alexandre, porque uma das formas que Alexandre fazia era não desfazer das culturas das nações que ele é, tomava e fazia por escravos, ele pegava a cultura, só que ele inseria a cultura grega na outra cultura e havia riqueza. Isso era uma forma também de escravizar de maneira que ele dominava as nações, porque antes dos romanos, os gregos que dominavam, né? Foram os gregos é, que dominaram é, depois do cativeiro babilônico, que ali foram os caldeus. Então, depois que os caldeus passaram os gregos, assumiram e ficaram um bom tempo, até que houve a divisão do poder de Alexandre o Grande, veio Roma e Roma dominou. Foi um período é, muito importante que os romanos continuaram com a visão é, de manter a cultura grega, por isso que houve a mistura no tempo de Jesus a cultura grego-romana, foi por causa disso. Gente, a alma, bom, tá lá, a palavra de Deus aponta-nos a alma como composta de três partes, são elas, a mente, a vontade e a emoção, e elas agem distintamente, cada uma delas, as três faculdades constituem a personalidade humana. Então aí nós temos também que pensar que não está dentro desse estudo, que também é algo que corre né, paralelamente. Que existe aqui essa questão de hormônio, de genes, dos pais, para formar a personalidade de um ser mas principalmente essa parte da formação da alma. Porque a alma que dá característica à pessoa, jeito da pessoa, a forma que a pessoa vai ser. E é um elemento essencial para conduzir a pessoa através de humor, de conhecimento, de vontade, de armazenamento de sentimentos, de emoções. A alma é que abarca toda essa construção, então, a alma, se ela não for santificada pelo Espírito... Gente, babou. Babou, porque não é o Espírito que peca. Quem peca é a alma, porque é ela que sente prazer. É ela que toma decisões. É ela que tem vontade. Só que ela tem essa inclinação por causa do pecado. Então, tem essa inclinação por causa do pecado. O que, que acontece? O Espírito humano, se não tiver... Voltado para Deus, então a tendência dessa personalidade é pecar sempre contra Deus. Não tem como. E aí que vem aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17. Enquanto a pessoa não estiver com Cristo, o espírito humano não estiver com o espírito de Deus. Ai, meu filho. Não estiver com o espírito de Deus, o espírito humano. Ele está morto e quem toma as rédeas da vida da pessoa é quem? A alma. Porque a alma é que tem relação com o um ser interior e com o um ser exterior. com um relacionamento é, sócio, afetivo, social, de justiça, de desejo é a alma. Então, essas três constituições da personalidade humana é importantíssimas estarem consagradas a Deus. Porque se não estiverem consagradas a Deus, elas estão debaixo de uma escravidão do pecado. Deixa
1: eu fazer uma pergunta aqui. Uma... Essa vontade e emoção, ela pode ser substituída por desejo e sentimento?
0: Vontade decisão. Esse
1: tripé aí que você falou, mente, vontade e emoção. É, essa vontade pode ser substituída por desejo e essa emoção pode ser substituída por sentimento?
0: Pode, correto, tá certíssimo, correto. teólogo.
1: É, eu queria que o senhor me explicasse, nos explicasse sobre este versículo: que o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
0: Então, olha que o Duda trouxe um versículo-chave para a gente fazer essa divisão. O Duda falou: o espírito está pronto. Ele está ali, capaz de receber a palavra. Ele está ali, capaz de receber a força para ressuscitar. Mas a carne ela está justamente fazendo o jogo para que o espírito não ressuscite. Para que o homem não tenha nenhuma intimidade com Deus. A nossa carne, ela é... Desvairadamente contra as coisas espirituais. Quando fala carne, é no sentido do verbo cardia. Então, no grego, cardia significa atitude dos sentimentos, dos pensamentos. Então. Quando a nossa alma age por nossos sentimentos sem uma consagração a Deus, ela vai fazer a vontade do pecado. Porque não tem jeito. Aí você vai falar, como pode... Vamos citar uma coisa bem clara. Você vê pessoas cometendo casos assim absurdos, né? Aí as pessoas falam que tudo é diabo. Não, o espírito humano está morto. Quem está tomando atitude ali é a natureza carnal. E a natureza carnal, ela vai em sentido contrário a moralidade e à espiritualidade. Porque toda moral que existe, toda ética que existe, ela vem de Deus, não vem do homem, não. Porque Deus é eticamente puro, Deus é moralmente puro, Deus é espiritualmente puro. Então não vem do homem, não. Claro que é necessário a aplicação da ética, da moral, para que haja uma lei e uma ordem. Mas as pessoas às vezes pensam que se você não tiver uma mente em Cristo, como você vai se tornar moralmente puro para Deus e eticamente correto para Deus? Você não se torna, você pode estar cumprindo até um dever da constituição, da lei, que nos obriga, e é correto, Moisés recebeu essa lei, não foi, foi Deus que deu a Moisés, porque o povo não estava conseguindo entendê-lo, então teve que ter lei, se não tivesse lei, não tinha organização, não tinha uma forma de construção de uma nação, viraria bagunça, então, Caso Eduardo, esse versículo que você falou é importante, porque o Espírito está pronto, está ali. Mas a carne é fraca, significa que a carne está sempre levando para o lado contrário à vontade de Deus. Foi o que Jesus falou. Quando Jesus falou isso, está lá em Mateus 26, 46, se eu não me engano. 25, 46. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mateus 25, 46. Jesus estava falando de quem? Jesus falou assim, olha, vigie, não, 2641, né? Está ao vivo aqui, gente, aí vai assim mesmo. É, é 2641. Jesus está falando de quê? Vamos pensar aí. É, Jesus falou assim, olha, vigiai e orai para que não caia em tentação, porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando ali, os discípulos estavam seguindo. Ah, obrigado. Gente, os discípulos estavam recém-convertidos. A maioria, assim, a santificação chegaram nele depois da ressurreição de Jesus. A gente vai ver o caso de Tomé, vai ver o caso de Judas, o caso de Pedro mesmo, que negou. Então, não vamos pensar o seguinte, pô, os caras eram fracos, não eram fracos, não, porque, gente, foi uma caminhada, pouco tempo, tem gente que está 10, 15 anos na igreja e se converte. Então, ali Jesus está falando o seguinte, vou te dar a palavra, pode até dar o microfone para ele. Jesus está falando o seguinte, olha... Jesus não estava dizendo para você, para os discípulos ficar olhando para os outros, não olhasse para eles. Jesus falou, olha, vocês se cuidem, porque o Espírito está pronto. A palavra estava sendo semeada para eles, coisa e tal, mas se eles não prestassem atenção, ele estava dizendo o seguinte, olha, a carne é tendenciosa a justamente se opor à vontade de Deus. Pode falar no microfone aí, Carlos Eduardo, para que as pessoas possam ouvir também a sua colocação. Bota o
1: 39 aí, Estela. É. Passa aí. Não é 39 não. Como é que eu vou achar aqui?
0: Tudo bem. Mas pode ficar com a palavra aí, é, Eduardo.
2: Ao vivo é assim mesmo mesmo, né?
0: Não, mas é bom é bom que as pessoas também... Bem,
2: pastor, é só para enfatizar essa questão da tricotomia, como que a palavra é bem clara a respeito disso. né? Que Por exemplo, até o próprio versículo citado pelo Duda, é falando que o espírito está pronto e a carne é, né, é fraca, aí já vê a separação das duas situações e mais a questão do corpo. né? E também Hebreus capítulo 4, versículo 12, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz é a ponto de dividir a alma e o espírito. Então é a questão de nós sabermos que há uma tricotomia na verdade que existe isso, que nós somos isso e isso é uma questão muito importante, até mesmo na questão da trindade, porque a trindade é difícil de se explicar, não é fácil de se explicar, mas a questão né?
0: nós vamos falar sobre isso, então o que acontece não hoje,
2: nós por exemplo nós podemos falar que nós somos um com três, certo? corpo, homem e espírito
0: nós somos tricotômicos, como Deus existe na trinidade.
2: e a questão desse espírito pessoal de Deus nós podemos considerar que é uma analogia no que diz respeito, por exemplo, ele não tem olhos, não tem boca, é, é tudo uma questão, mas se compara com a imagem e semelhança com a que ele fez o um homem, ou seja, ele não, ele não é assim, correto? Ele não
0: é, tem... A substância de Deus na sua existência, ela está muito, muito superior ao nosso DNA, entendeu a nossa matéria. Então, Deus não precisa de comida nem né? de bebida, Deus não precisa é, de nenhum status que nós temos, porque Ele é uma substância que vive... Na eternidade, soberano, não tem... Isso foi para nós. Não que o, o homem foi criado com uma falha. Não, não foi isso. É o que nós estamos falando aqui da alma. O, o caso Eduardo falou da vontade. O homem recebeu isso, só que ele não cuidou. Então, Deus não precisa de nada do que nós precisamos para existir. Ele não precisa de nada. Pode falar, então, pode isso, concluir. Não, então, então
2: a questão é essa mesmo, é só para a gente né, ter, ter essa convicção. E, mas, por exemplo, o salmista mesmo de, fez uma declaração no Salmo, se não tiver equivocado, 115, que ele falou, né por exemplo, são iguais aqueles que têm olhos e não veem, tem Ixi. boca e não falam, tem pés. Não é lá, o 115. Né, então, é, então são iguais a, a eles, né mas aqueles que não tem nada. O é. nosso Deus, ele, de qualquer forma, ele está.
0: É por causa. É, é, quando o povo de Israel saiu é. do Egito, saiu ainda com muitos ranços dos deuses do Egito, então Moisés recebeu a orientação de Deus para que Deus não pudesse ser confundido com mais um dos deuses do Egito, então essa separação, quando a gente vê ali que a Bíblia, não é que Deus queira com isso é, criar um, uma forma é, de ironizar, não, ele está falando, eu sou o único Deus. É tipo assim, não me associem a essa prática de fé e de religião. Então, não era só a questão de ficar acusando né, disso, não. Mas uma questão de seletismo. Eu sou seleto. A gente vai ver lá em Isaías. Não há Deus como eu sou. Ele fala lá no Isaías 41. Eu sou o único Deus. A gente vai ver que, infelizmente, o que aconteceu com a nação de Israel... Não vou botar a culpa também na nação de Israel. Ah, o cativeiro levou o pessoal a matrizes, né? A gente vai ver isso o Carl Jung, que fala muito isso em psicologia. Então, existem muitas coisas que foi passado pelo tempo e aquilo fica firme na mente da pessoa que se torna uma matriz, um arquétipo. Então o povo, quando saiu do Egito, quando depois passou pelo cativeiro babilônico, trouxeram também muito dessas matrizes de outra fé e de outra religião. Então Deus tinha que se manifestar. Pode falar, irmã. Não, era justamente isso. O que aconteceu com a nação do norte, reino do norte, com os assírios. Foi isso aí que você falou. Se formou uma cultura. Aí vieram quem? Vieram aqueles que... os samaritanos. Mas eles eram irmãos. Houve a mistura. Já os que eram do reino de Judá, já desfaziam de quem se contaminou, nessa entre aspas, com os assírios. Aí a cultura... É, ah, só em Samaria que Deus está. O outro, da onde? Ah, em Jerusalém. Aí Jesus bate. Olha, a cultura aí. Jesus acabou com a cultura. Olha, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão. Tem que ser espírito. Se não for espírito, gente. Eles estavam usando a alma. A cultura é a alma. É a coisa da alma. Pode falar. Então, era
1: o 38, na verdade. Hum. Que diz assim: o estado de que Jesus estava. Vai a minha alma está profundamente triste até a morte então ele afirma que o espírito está pronto nesse estado então existe um contraste o Com tá certeza.
0: Pronto. mas ele, o que Jesus estava falando estava citando para os discípulos mas ele mesmo estava passando a pressão que ele estava sentindo não era no espírito mas a pressão que ele estava sentindo na alma quando fala o oh, caso Eduardo eu vou usar até uma forma aqui meio pesada. Jesus entrou em depressão. Aí quando fala assim, pastor entra em depressão, crente entra em depressão, entra, porque tem alma. Tem alma. Tem alma que entra em depressão, não é o espírito, não. É a alma. Então, Jesus, para provar que ele estava levando os nossos pecados, ele tinha que sentir. As dores aonde? Na alma, porque senão ia ser uma farsa na gente, balela, é, ele veio como Deus e venceu como Deus, não, ele sentiu, e por isso que ele falou, a minha alma está profundamente triste, depressão, e, e, até a morte.
1: E vou usar uma, uma expressão que você gosta, psicomatizou, Psicossomatizou por, é, é. porque ele transpirou sangue. Né? e Lucas como médico registra só, só o evangelista Lucas que registra esse, essa questão
0: caso Eduardo, esse assunto que ele está falando se for falar para um, uma classe de crente, vai falar que a gente elege <risos> a Flávia tem uma pergunta aqui, é isso mesmo que você falou,
3: é, quando Deus soprou é, que deu fôlego de vida para o Adão, isso foi a alma ou foi o espírito da
0: carne. Então Adão foi o primeiro experimento da qual seria a matriz. Eu falei isso aqui no primeiro dia de aula. Depois que Deus fez isso com Adão ele não fez com mais ninguém. então quando Deus soprou em Adão ele soprou o espírito e a alma. Tá. Lembra quando eu falei das três teorias a respeito da alma? Eu falei aqui a respeito disso. Então, a gente vê que a partir de que Deus fez de Adão uma matriz, todas as unidades humanas seriam iguais àquela matriz. Então, o espírito e a alma que hoje os seres humanos recebem, recebem por parte dos seus pais, mas que Deus deu a Adão, que era a matriz de toda a unidade humana. Só que Deus terminou a sua obra, foi em que dia que Deus terminou? Bom, Vitor sabe isso, que lê a Torá toda hora, né? Deus terminou a sua obra no sétimo, é, Deus viu que estava tudo bom. Hã? Sexto dia, no sétimo dia descansou, né? Ele terminou. No sexto dia, no sétimo dia, ele olhou e falou, olha, tudo está perfeito, tudo está bom. Então, é, eu não tenho domínio do hebraico, eu estudo né, pela Torá. Então, a gente vai ver que ali quando Deus terminou a sua obra no sétimo dia descansou, ele está dizendo o seguinte, ele viu que tudo estava perfeito. Esse descanso não é descanso, porque só descansa quem tem corpo físico. O descanso não é para o teu espírito. Você vai falar assim, ah, eu vou dormir com meu espírito e precisa descansar. Não, quem precisa descansar é o teu corpo físico, é a tua alma. Às vezes perturbada, às vezes nem descansa, como Jesus não descansou, né? Ele falou, minha alma está perturbada. Então, é, nesse caso, tá, irmã, foi Deus que soprou. O Espírito e a alma em Adão. E Adão se tornou a matriz daquilo que seria a cópia de todas as unidades. As cópias seriam de Adão. E como nós somos e recebemos por transmissão, por herança, né? Quem tá com o microfone aí? Para pastora. É essa, é, é, pastora é essa Ah, você que quer falar também? Pode falar.
2: Essa questão que você falou que algumas pessoas, né, que até ouviu uma lição dessa, vão achar que são hereges realmente. Pela questão lembrar aqui é. de que Jesus realmente ele é 100% Deus, Deus e 100%, 100 homem. E por isso a questão da depressão, do sentimento, da dor, né?
0: Mas você então, tá entendendo o tá... que eu tô falando, né? Não. Tem muita gente que fala: "Que é isso, é positivo, rapaz? Você é louco? É, é que falar tenho, que Jesus estava claro em depressão?" É
2: porque, na verdade, pastor, assim, muitas coisas são ditas é, no púlpito, entendeu? As pessoas compreendem de uma forma totalmente diferente porque não tem interesse em conhecer e aprender, entendeu? E é por isso que está a WhatsApp aqui, né, Para a gente poder desenvolver isso, né? Mas, Eduardo,
0: isso aqui que vocês estão fazendo é a coisa mais excelente que pode ter, além da adoração do nome do Senhor. Porque o povo erra por falta de conhecimento. Então, vocês são abençoados. É, eu creio que... Vocês são especiais nesse sentido, porque vocês estão parando para o conhecimento. Eu já falei aqui, e se de repente chegar aos ouvidos dele, não tem nenhum problema. O meu professor Armando José Sidaco, que era o professor da cadeira de Teologia Sistemática, eu ficava embasbacado quando ele ia lá justamente falar essas coisas que nós estamos discutindo aqui. Por causa da capacidade que ele tinha de passar... E como aquilo me, me, me foi bom, essa transmissão de conhecimento. Então é importante. Infelizmente, a maioria dos crentes, eles se tornaram religiosos. Mas isso é um outro assunto. Fala, pastora.
3: Jesus estava deprimido mesmo em tamanha depressão que teve reação hematológica, né? Isso não tem como negar mesmo. Só a pessoa que tem. Você nome, acredita né? nisso? Completamente, que sempre bom. acreditei. É, tem nome para isso, né? Tem nome para o que aconteceu com ele, né? Essa Justamente. reação química, físico química que aconteceu com é. ele, tem nome, né? Nome científico até. Então, é, procura, porque você vai ver. É um nome grande que eu é. esqueci, mas tenho anotado. Mas é, um é para que, que é, é, é,
0: é completar, Dina, isso que o Eduardo falou. Sim que Jesus era 100% homem. A
3: gente vai ver Davi o tempo todo falando para a alma dele descansar. Quando ele estava em angústia, ele sempre citava isso. Jesus o tempo todo diz que veio salvar a alma. Justo. O tempo todo ele cita que é. veio salvar a alma. Ele não cita em ponto algum que veio salvar é, o Espírito. Ele fala que veio salvar a alma. A gente o tempo todo vê que o Espírito volta para Deus que o deu. E quando aquele, na parábola de Jesus, ele cita aquele homem que é, montou bens e diz, louco, hoje vão te pedir a tua alma. É. Hoje vão te pedir a tua alma, e que, que você porque a, quer, é a essência você da vida, né, né, Regina. Então isso muito tá vinculado à emoção do Eu tava vinculado é. à emoção do ter, quando a gente substitui o ser pelo ter, né, que a gente assenta a existência em cima dessa possibilidade do ter. Aí Jesus chega tratando disso. Louco, você é
0: doido. Está vivendo
3: por isso, você está perdendo a tua alma, a tua Porque chama. se
0: a pessoa não despertar o espírito Sim. dela, a alma, Regina, vai tomar, vai tomar a direção da vida. Perfeito. Obrigado aí, tá, pela contribuição.
1: É. Então, a literatura médica chama essa condição de hematidrose. É, normalmente, sua ocorrência está relacionada a uma condição de extremo estresse físico e psicológico. É, hematidrose, né?
0: É. Mas a gente for ver, né, a, a literatura médica falar que o estresse é a falência psíquica física, espiritual é a falência do ser completo por isso que quando a pessoa entra num estresse profundo, gente normalmente não consegue retornar é, o, o, esse fato que a gente está falando, de Jesus ter passado por isso, se ele não passasse por isso, gente, não teríamos a real confiança nele, porque na verdade ele passou por aquilo que nos substituiu porque aquilo que ele passou era para nós. É aí que vem a doutrina da expiação. A expiação, quem ofertava, estava passando o seu mal para o animal. No caso da expiação de Cristo... Ele tomou sobre si os nossos pecados e justamente toda a nossa dor e o flagelo da alma Porque nós não suportaríamos a pressão se não tivéssemos hoje a proteção do Espírito Santo sobre as nossas vidas Porque Satanás nos esmagaria Pisaria em nós, porque, vamos supor, uma preocupaçãozinha só. Vamos supor, a irmã Gisélio da Daniel tem um filhinho. Se essa criança fica doente, como é que vocês ficam? A alma fica, a gente fica imaginando, que tipo de doença? Será que tem risco? A alma se aflige. Agora, vocês imaginam se nós não tivéssemos a presença do Espírito Santo para nos direcionar, porque ele nos guia. João fala, e ele vos guiará em toda... Verdade. E é justamente disso. Essa relação de guiar é guiar a alma. O espírito joga a luz para que a alma seja guiada por ele. Porque senão vai puxar cabelo, vai entrar num clima. Fala, pastora, é você que quer falar, pastor? Ah, calma aí. Eu vou até o maior prazer. Pastor Júlio, não tem uma pergunta, não?
4: Amém. Pastor, em relação a espírito-alma, é. É, tem um questionamento aí para mim. É, a alma também pode, che quando chegar no grande julgamento, é, questionar com Deus. Falar, Senhor, eu não tenho culpa, porque o, o corpo que quis fazer isso, está entendendo? Mas é o contrário.
0: o, é, corpo, é o corpo que, que, que se paga. Se, o
4: corpo, se a pessoa não quiser servir a Deus, a alma vai, ser, é... vai pagar a culpa? Essa, essa pergunta do João Vitor
0: é boa para a gente falar o seguinte, gente. A alma, ela peca e tem prazer no corpo.
4: Sim, o espírito tá lá. O corpo tá aqui. Se eu não quero escutar a palavra de Deus... A alma não vai chegar para mim, vai sacudir. Aí não. A alma vai ser culpada por uma coisa a alma que vai o corpo ter... não quis.
0: Então, nós vamos falar isso mais à frente. A alma não vai ter interesse de intimidade com Deus, Sim, de santificação. Pastor, eu, eu enquanto falando... o espírito não for ressuscitado.
4: Mas a alma pode questionar, mas como eu vou fazer? Como eu posso sair, sair e fazer com que o corpo aceite aquilo que eu quero.
0: Não, eu quero dizer, irmão Vitor, que é o seguinte, depois que o homem herdou o pecado, a alma se tornou uma opositora, porque se tornou o Senhor. A alma se diz o poder do homem. Quando você fala alma, você está dizendo o seguinte, se tornou desobediente à voz de Deus. Então, a alma se tornou o seu próprio Senhor, que é o orgulho. Então, quando a alma não quer fazer a vontade de Deus, porque é próprio da natureza humana. Porque o homem se tornou o Senhor. Agora, a alma, ela só pode ser despertada da santificação se o espírito humano reconhecer essa graça. Porque só é através do Espírito que Deus fala. Eu vou falar isso aqui que o senhor está falando, eu vou falar mais aqui à frente, sim, esse sim, assunto. Porque vai se tratar, sabe de quê? De pessoas que são cristãs emotivas que em vez de usar o um Espírito para santificar a alma, elas tratam de viverem no Evangelho emotivamente. Aí quer dizer, quando eu falo emotivamente, eu falo o seguinte, a razão da Regina vai ser a razão que ela vai querer colocar, a minha razão vai ser a minha razão no reino de Deus, do Carlos Eduardo. Então, nós vamos trabalhar com as nossas ações emotivas. E é aí que há divisão. Lá em Coríntios, né, Paulo falou a respeito disso, essa divisão. Porque a igreja não estava totalmente espiritual. Eles estavam começando, mas não estavam ainda convertidos. Porque tem pessoas, irmão Vitor, que são convertidas e santificadas assim, que crescem rápido, né? Mas tem pessoas, vamos supor, divisão dentro da igreja. O senhor acha que quem está trabalhando isso? É a alma ou espírito? alma. A alma. Porque vem do orgulho, vem da direção do governo humano. Então. A alma, se não tiver santificada, ela vai botar a divisão no meio da igreja. Não tem jeito, gente. Não tem. Às vezes, vamos supor, antes da palavra à irmã, vamos supor, vou citar aqui a irmã Regina, tá? porque eu tenho mais intimidade. A pastora Regina está fazendo trabalho e está aqui contando com um grupo, de repente, no meio desse grupo, se levanta um e, e levanta uma contenda. E essa contenda inflama o restante. É justamente disso, porque se a pessoa tivesse espírito, ela estaria ligada, porque o mesmo espírito que usou a pastora Regina, é o mesmo espírito que estaria ligando ela a essa visão. Porque não é a minha vontade, nem a vontade do senhor, nem a vontade de ninguém. É a vontade do espírito, espírito de Deus. Aí quando a pessoa fala, ah, vou citar. Ah, não vou ficar mais nesse grupo porque não estou vendo... Não, não. Ela acha o seguinte, que tem que fazer a vontade dela. É esse problema aqui. Aí cria divisão no meio da igreja. Então, por que tem tantas divisões no meio da igreja? Porque, o que o Duda falou, pessoas agem na carne. Não são capazes de compreender, não são capazes de entender o processo que está acontecendo. Não são capazes de dizer assim, então, em vez de andar uma milha, vou andar duas. Em vez de dar a capa, eu vou dar a túnica também. Então, aí vai, vai ter pé de guerra no meio da igreja. Então, pastor, então é no caso... Bota perto.
3: Então, no caso, tem o eu, que é o espírito, o eu
0: do... O eu ah, é a constituição da alma, tá? É a vontade.
3: Então, então a, a alma, aí tem a carne e o espírito de Deus.
0: Não, ah. não. Hum, Vamos lá. Constituição humana, tá? Humana. A alma, ela tem três características, tá? Ela tem nela o quê? Ela tem a vontade, o conhecimento e a mente, tá? Nessa questão que você fala de decisão da vontade, é um atributo da alma, que ela toma decisão, ela é que toma decisão, mas ela só vai fazer a vontade de Deus se o espírito do ser humano, foi ressuscitado.
3: Então, esse espírito do ser humano, aonde que ele está?
0: Ele está no ser humano. Não tem, assim, um local. Algumas pessoas...
3: Então, mas veja bem, o espírito do ser humano, no caso, assim, nós já nascemos com ele. Não é a nossa, não é a nossa carne. Mas
0: ele nasce morto.
4: Então, mas esse espírito não é a não. carne?
0: Ah, não. não, a carne é a alma. Carne cardia, vontade. Lembra que eu falei? Uh -huh. Vontade, desejo. O espírito se conecta com Deus, com as coisas de Deus. A yes. alma se conecta com o teu mundo mais próximo, com o teu mundo fora do, do seu interior. Relações de visual, de ouvir, de entender. É a parte cognitiva. Eu estou entendendo. Eu faço parte de um grupo que me aceita. Então, isso é minha parte cognitiva social. Então, eu me... Me, me insiro num grupo isso é parte de quem do espírito não isso é parte da alma Ambos Estão conectados e são simultaneamente
1: abstratos. são abstratos Você não consegue pegar Você não consegue tocar não.
0: eles estão juntos tá irmã Flávia estão juntos mas a distinção a distinção é clara na Bíblia né? que até a pastora Regina falou, que o Duda falou, que o Eduardo falou também aqui, né? que a Bíblia diz lá bem claro, é espírito, alma e corpo. Eles estão tão ligados que o apóstolo Paulo, que eu vou dizer apóstolo Paulo, fala assim, olha, vamos santificar, 1ª né? Tessalonicense, o espírito, a alma e o corpo. Porque se não santificar o Espírito, a alma tem governo próprio. Eu quero dizer o seguinte, olha, você vai entender. A alma não quer fazer a vontade de Deus. A alma só vai fazer a vontade de Deus se o Espírito humano for ressuscitado para Deus. Efésios, Estela, está aí Estela? Estela? Estela, a alma da, da a Estela está ligada. É, Estela, põe aí Efésios capítulo 1. E não, Efésios, não, 2, versículo 1 e 2. Você vai entender, eles estão simultaneamente ligados, mas têm ações distintas. A alma não pode receber a revelação de Deus. Quem recebe a revelação de Deus de coisas sobrenaturais é o espírito humano. Ó, eles deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e essa morte é morte do espírito. É morto o espírito. Quando o homem estava morto perante Deus, estava morto espiritualmente. Vai lá. Nos quais vocês andaram, olha só. A pessoa morta espiritualmente, ela anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. Porque a alma, ela foi vendida. Quando o homem pecou, a alma foi entregue na mão de Satanás. Todo o desejo da alma... Com o espírito morto, só faz a vontade do diabo. Vou falar bem direto assim para vocês entenderem. O, a alma só vai poder fugir dessa saga do pecado, da vontade de Satanás, quando o espírito receber a luz, ele é capaz de, então, santificar a alma. Enquanto não for o espírito ressuscitado, a alma vai ter prazer, irmão Vitor, nas coisas, nos delitos dessa vida. Pode falar, pastora Regina, que o lugar. A, a Bíblia fala. A
3: Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá Sim Então a gente pode, assim, de uma forma bem simplificada Dizer que quem conduz a ação do homem O que eu faço, a minha alma é que me impulsiona a isso Isso Minha alma me conduz a isso Uma isso. alma tratada vai dizer para mim Isso não, isso é contrário à vontade de Deus Isso fere o teu espírito Isso, isso te desliga de Deus Entendeu, irmã Flávia? Uma alma destratada vai dizer Não, faz mesmo, que você tem que ser feliz e acabou Não traça um limite de pecado,
0: um limite... De exacerbo nas ações. Agora, Regina, a nossa desvantagem, eu ouvi, tá doido pra falar, eu ouvi, a nossa desvantagem, assim, eu vou usar assim desvantagem, que não há desvantagem, tá, gente? É só pra a irmã Flávia poder entender. Nós ainda estamos presos a esse corpo físico que foi entregue ao pecado. Então, o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso, porque há uma grande luta entre o meu espírito. E a minha carne, a minha alma. Mas e Paulo diz: olha, ele fala isso no capítulo 6, 7 de Romanos. Ele luta, ele fala do pecado e fala assim: olha, eu faço o que não quero, e o que quero, isso não, não faço. Então, no capítulo 8, ele fala assim: graças a Deus é em Cristo Jesus que me dá a vitória. Porque ele, ele, ele falou assim: é só em Cristo que eu vou vencer o desejo da minha alma. Porque embora, irmã Flávia, o nosso espírito está ressuscitado para Deus, mas nós temos que manter a conexão com Deus através desse estudo de consagração, de aproximação com Deus, através da intimidade com Deus, para não deixar a nossa alma aí que vem, Regina. A nossa alma nos conduzir para esses desejos. Porque, gente, o que a pastora Regina falou é o seguinte, nós não temos sossego. A nossa alma sempre está porque ela vai, ela é contra Deus, isso. Você vê é, é, Paulo falando em Romanos, Romanos 88 Paulo fala a respeito disso dizendo o seguinte: olha só, a carne não agrada a Deus. Que Paulo quer dizer o seguinte: a alma no governo humano não pode fazer a vontade de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem. Então tudo que for feito para Deus se não tiver a vontade de Deus no espírito humano, não vai a lugar nenhum de pra... a pessoa vai fazer, Regina mas não vai produzir o fruto do espírito Puxa, é. É, é tudo nulo nulo
3: então, tem gente que acha, por isso que tem gente que acha que só estou fazendo coisas oh. boas, então eu estou salvo
0: agora, a pastora Regina mexeu numa casa de maribondo é isso aí que eu falo sempre aqui porque ações emotivas, carne. Vocês estão entendendo, gente? Porque se eu estou tratando as coisas espirituais de forma carnal, né, na direção da minha alma, eu não vou produzir o resultado de Deus nunca. A carne não Por a Bíblia, agrada a Deus. Por
3: que a Bíblia fala tanto no fruto, no fruto. Percebe o fruto, olha o fruto. Porque tem gente que, é, eticamente, é bom. Mas, contudo, não tem a direção espiritual de Deus.
0: Perfeito, Regina. Ele
3: está dentro daquele quadro, está tipo meio no limbo, né? Aí, ó. Tem tudo para ser, mas não é. Falta, contudo, falta de uma coisa.
0: Por quê, Regina? Você falou tudo Porque O governo humano... Está na alma e não no Espírito humano com o Espírito de Deus. Porque o Espírito humano, quando está unido ao Espírito de Deus, a pessoa anda no Espírito. Porque se não estiver unido no Espírito, a pessoa pode ser crente, pode ser batizada. Ela, Eu não estou, gente, discutindo salvação. Eu estou discutindo essa questão do Espírito e da alma. A pessoa acha que está fazendo a vontade de Deus envolvida e ela está... Fazendo a vontade dela. Esse é o problema da igreja. O problema da igreja, que eu digo assim, igreja geral. É quando nós colocamos o nosso desejo no lugar da vontade de Deus. Isso. Pra você ver como é que é uma casa de marimbondo, Regina. Isso aí.
3: A pessoa só pelo fato de estar na igreja, vou falar da nossa classe. Olha só,
0: outra classe mais bom, A
3: pessoa acha que só por estar, ser parte de um, de um corpo de membresia, ele se acha assim, quase muito bem próximo de Deus, é, né? É isso ele aí. age como se fosse Deus. Aí ele cria aquelas facções. É a religião, Regina, Aquelas dificuldades dentro do corpo é. que Paulo tanto combatia. Combatia. Paulo chegava
0: ao ponto de entregar o diabo. É. Eu vou entregar você. Entregou. Você, é difícil. Entregou. Mas, hein, Regina, Ele... olha só, esse texto que a Regina falou, esse texto está lá em Coríntios capítulo 5, fala a respeito disso, que era o enteado que estava tendo relações sexuais com a, com a madrasta é, com a madrasta, tu vê que coisa nojenta né, ele tava lá gente, a bíblia, a bíblia fala de tudo a bíblia tem resposta para tudo Paulo usou isso aí que a pastora Regina falou Paulo, olha só como, como a gente pode ver, Eduardo a divisão aí, Paulo fala assim olha, Paulo tava distante, eu mesmo ausente, ele tava ausente ele tava escrevendo a carta mas presente em espírito porque se é que o Espírito de Deus esteja aí com vocês, também está aqui comigo. Aí Paulo fala, eu soube de uma situação, Paulo fala, que tá essa situação assim, assim, olha, o tal seja entregue a Satanás para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo estava entregando a quem? A alma do cara. Aos prazeres do pecado. Paulo está dizendo o seguinte, que ele seja entregue a Satanás. Paulo quis dizer o seguinte, olha, ele não pode ter comunhão com a igreja. Tira ele, deixa ele no pecado. Até a volta de Jesus, né, o espírito dele seja despertado e ele seja salvo
3: entender que esse, todos esses assuntos que Paulo tratou tão magnificamente é, ele tratou com a igreja porque ele só Isso. escreveu cartas para a igreja para a igreja, o corpo de Cristo então todas as cartas que ele mandou de exortação, de doutrina, tudo que ele criou foi para a igreja e a gente às vezes lê como se fosse lá para fora né? na é. verdade ele está remexendo é aqui
0: dentro é. mas pastora, eu vou falar uma coisa é que nós é, não aceitamos Há uma resistência, porque aquilo que o profeta Amós fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então tem coisas que realmente é com Deus mesmo, pastor, não tem jeito, é, existe uma, uma barreira muito grande... A pessoa tem resistência, resistência, resistência. Aí, infelizmente... Vou voltar à casa do Maribondo que a pastora Regina é, colocou aí. As pessoas vão atrás de quê? De figuras, de arquétipos. né? Aí, mas não quer tomar uma posição de arrependimento, infelizmente. Gente, olha só quanta coisa é produzida na alma que atrapalha a vida espiritual. Irmã Flávia... Tem dúvida ainda, tá? É... Gente, eu não consegui sair do primeiro parágrafo, <risos> mas eu gostei muito, sabe por quê? Porque vocês estão participando isso é muito legal, isso é muito bom. Os irmãos, é, os irmãos podem decidir, não tem problema. Não, os irmãos decidirem para mim, tá decidido vocês decidirem gente eu não consegui mas o que, é que eu falei com vocês é a irmã flávia vou usar ela aqui que ela falou assim ah mas a vontade gente a vontade é um dos poderes que deus deu ao homem senão o homem seria um robô seria um android seria um boneco seria uma pessoa manipulada então por que que a bíblia diz que com a nossa boca nós seremos salvos com a nossa boca seremos condenados por causa da nossa decisão. Então, o homem recebeu poder... Quando, Flávia, Deus soprou nas narinas do homem, ali Deus deu poder, esse poder intelectivo, que é essa parte da decisão. Porque você só tem decisões inteligentes porque você recebeu esse poder de Deus. Porque, vamos ver, a alma do animal é uma alma que tem uma inferioridade enorme. Apesar do animal ser inteligente, que a gente acha que é inteligente por causa daquilo que aprende como uma função até que ele faz por instinto, mas não há inteligência essa desenvolvida como a do ser humano. Então a alma do ser humano é muito, muito inferior do animal. É muito inferior à alma do ser humano. Por causa da capacidade que Deus deu ao homem de se relacionar com ele. E aí não tem jeito. O homem é inteligente. O homem é capacitado. O homem tem vontade. O homem armazena a memória dele. Armazena o que ele quer. O que ele deseja. Vem aquilo que você falou aquele desejo então não tem escapatória para o homem não tem escapatória para ele ou ele aceita ou ele não e é decisão dele então nesse caso aqui deus deu esse poder ao homem de escolher de buscar a, a, a vontade está nisso escolher de buscar dele armazenar o que quer dentro dele Aí, só no caso, nesse caso, né, que o pecado. Tem um livro muito legal, gente. Assim, como a gente está falando aqui desses assuntos, eu. de Dr. John White. É, eu vou lembrar o título do livro, que é um livro que eu, eu li, acho que tem mais de 30 anos. É um livro que eu tenho até na minha biblioteca. É, eu vou lembrar o nome do livro. É um livro interessante que ele faz essa divisão. Ele é um médico psiquiatra e ele também é um pastor. E o livro dele serviu até para a cadeira de psicologia nos Estados Unidos. Tá? Pode botar aí, é, John White... É é não sei o que da alma. Vê se você acha aí, Casa É, eu, tá vendo? Minha memória tá falhando aqui, ó. Tô, é, John White, ele é médico e ele é psiquiatra. Mas eu vou falar para vocês até o final. Eu vou falar para vocês. Vale a pena vocês assim estudarem, porque é uma linha de pensamento dentro dessa visão que nós estamos falando. Mas o que é que ele usa? Ele usa a medicina psiquiátrica para poder Justamente robustecer o que nós estamos falando aqui hoje. Perfeito. Glória a Jesus. <risos> Perfeito, Flávia. Pô, fico feliz, cara. Como é que é? Não. O espírito humano está morto. Ele, ele enquanto, enquanto ele não for ressuscitado... A alma é o governo da vida da pessoa. E a alma... Se ele ressuscitar, a alma é santificada. Os prazeres da alma... É isso. 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 Perfeito. Perfeito. John White, escritor. Eu já achei que. Isso. Obrigada. É isso aí. Pô, você que manda, cara. John White, gente, olha, vale a pena. Esse livro não tem assim para vocês comprar. Tem na livraria sebo. É, é mas tem caras que na internet vende ele usado, tá? ele é muito bom John White edições vida nova foi um psiquiatra inglês conferencista internacional e autor de muitos livros né E esse que o Duda falou as máscaras né as máscaras da, da melancolia. melancolia gente vale a pena como ele consegue inserir como ele consegue inserir essa questão da biologia da medicina junto com as coisas espirituais é ele trata o que é a doença da Alba o que é ataque do espírito. Gente, é sensacional a colocação dele. Ele fala, do caso de Nabucodonosor, Nabucodonosor, ele estava endemoniado e estava com um problema na alma. Coisa fantástica. Esse é só um item, mas tem vários outros casos que ele trata e ele consegue conduzir de uma forma assim, tão maravilhosa, que você vai entender a Bíblia. Obrigado, gente. Até a próxima. Glória a Deus.
1: Muito bom.